0: González es investigador, es director y fundador del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz, INDEPAS. Fue también fundador del Centro de Memoria, Paz y Reconciliación, fundador y director hasta el 2016. Y es un hombre que estuvo en los escenarios de diálogo nacional, en los procesos de paz, con el M-19, con Quintin Lame, con el EPL, con el PRT, con el ELN. Conoce perfectamente la historia de la guerra y de las faltas de diálogos y también de los diálogos y los intentos de paz que ha habido en nuestro país. Camilo, bienvenido a Mesa Blue.
1: Buenas noches, Vanessa. Un gran saludo para la audiencia y para ustedes.
0: Un gusto, Camilo. ¿Cómo entiende usted este mensaje de la FARC? ¿Por qué es tan importante?
1: Sí, importantísimo porque pues es una decisión colectiva de quienes estuvieron en el secretariado de esa organización y dar una señal al país, a la justicia transicional... ...de que de un reconocimiento de la verdad... ...de un hecho atroz en la historia, pues, del de conflicto en Colombia... ...como ha sido el secuestro, y lo ¿no? que yo creo que es importantísimo... ...porque tiene es un precedente, y muy importante para la no repetición... ...para la justicia, por supuesto, para la reparación de las víctimas... Aquí tenemos muchos dolores, el secuestro, la desaparición forzada... Bueno, tantas muertes, yo creo que es importante que comencemos a dar pasos y que el país comienza a hacer hacer preguntas también y a tener respuestas, porque se han tenido muchos silencios, esta ha sido una historia de silencios, de ocultamientos, de simulaciones, de justificaciones, de llamar las cosas por otros nombres para no reconocer el horror y tratar de presentar versiones heroicas, no es que nos dimos obligados o la guerra es así una serie de justificaciones, esto es muy importante que, que se, se desnude la realidad de, 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 y se vea el horror para ver si nos caminamos a la, a la no repetición ¿no? realmente a reconstruir este país después de, de un siglo donde han habido varios ciclos de violencias con crímenes atroces
0: ¿De dónde sale la práctica del secuestro?
1: Pues hay dos modalidades de secuestro en, en la historia de la, de la política de de las, de, las, de las confrontaciones políticas violentas, ¿no? Porque está ese, el secuestro político y toma de rehenes, que pues se tiene que, el objetivo de ganar ventaja y, y, y reclamar posicionamientos políticos, hacer política privando de la libertad al otro. Eso ha sido, eh, pues tenemos ejemplos en la, historia, en la historia reciente, bueno, Aldo Moro, el caso de la Brigada Roja, todas las donde ha habido confrontaciones violentas, hemos tenido esa modalidad. que el secuestro extorsivo, que, que es, es privar de la libertad a la gente para reclamar de un dinero. Pero bueno, siempre el secuestro va de la mano con otro tipo de, de crímenes, y de violación a derechos, de torturas, de dolores a las familias, a las propias personas que se privan de la libertad. Entonces en Colombia, desafortunadamente, esa práctica comenzó en los años 60... Yo no me acuerdo porque yo estudiaba en Cali cuando el secuestro de los suizos fue el primer millón de dólares para financiar la guerrilla del EPL y, y el ELN. Es una acción conjunta que hicieron allá en esa época. Incluso participaron algunos que después irían al cartel de al cartel de Cali. Hicieron el primer secuestro y después se generalizó. Guerrilla que funcionaba, guerrilla que secuestraban porque había que coger a los ricos para que pagaran la guerra y se fue construyendo un monstruo de unas dimensiones impresionantes, que al mismo tiempo fue eh, la financiación de de, de la guerrilla, pero también eh, el talón de Aquiles, de su desprestigio, porque yo creo que eso eh, cada vez va aislando más. El discurso insurgente de eh, la credibilidad de la opinión, ¿no? eso se generaron movilizaciones multitudinarias, algunas de ellas las organizamos en plataformas como Mandato Ciudadano por la Libertad, y entonces eso desafortunadamente fue una práctica en Colombia. Yo creo que es cierto que en otros países se han dado situaciones de uso de la privación de la libertad, pero más que todo el secuestro político y el secuestro con rehenes, que es igual de atroz, ¿no?, la toma de rehenes, eh, o la, la toma de prisioneros con prisiones prolongadas, con situaciones indignas y de tortura, como lo relata Ingrid Tancur. Todas esas son situaciones que, que son, han sido gravísimas. y eh, Yo creo que Colombia, en secuestro extorsivo, desafortunadamente tiene el campeonato mundial. Es difícil encontrar una situación parecida a la que se presentó el país como de desaparición forzada. Sí, es otra modalidad voy. terrible
0: además, de acá de, tenía, de la
1: libertad.
0: Además, acá tenía, profesor, dos componentes. Por un lado, pues obviamente una presión económica durísima, ¿no? Porque ahí pasan los secuestros, eh, las pescas, una que se llamaba pesca millonaria, que era una cosa espantosa. Pesca milagrosa. La pesca millonaria. milagrosa. La pesca milagrosa. Y un
1: nombre es terrible, es pesca milagrosa,
0: que lo implementó Romaña, sobre todo en algún algún momento. No, pero en
1: el sur también, porque yo recuerdo mucho los retenes y los carros kilómetros y kilómetros de gente esperando los retenes porque había una pesca, y Y en otras partes, también lo han practicado el EDN, también. esto, Esto ha sido muy odioso.
0: Muy odioso, y luego está también el secuestro con presión política y el otro con fines extorsivos eh, de dinero pero esa modalidad en colombia de dónde sale eso viene de dónde
1: no la verdad que como le decía en los años 60 comenzó a practicarse y eso quedó como en el como en el en el ADN del, ori- del funcionamiento de las guerrillas en colombia todas las guerrillas antes de formar una guerrilla primero están haciendo el ejercicio del secuestro para financiar entonces, se, se desvalorizó la, la dignidad humana. Creo que ese fue es de, los, de, los, de los costos grandes de este proceso de insurgencia, de contrainsurgencia en Colombia, ha sido el, el, la práctica del secuestro, pero se generalizó. Y, y hubo, pues, bueno, imagínense, situaciones de guerra tan impresionantes como las que se dieron cuando al M-19 le dio por secuestrar a una serie de, de, de sujetos de las mafias para sacarles plata y bueno, y eso respondieron con el más fuerte secuestradores, que generó pues la, la banda criminal que después fue como la madre de todo el paramilitarismo de esa época, ¿no? Como respuesta a los secuestros, pero también como respuesta a los secuestros se, se, se desarrolló pues todo, todo un, una reacción igualmente, de, digamos, lo visceral, y, 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 pero que llevó a un sector de la sociedad a responder de una manera brutal. Es decir, eso fue una, un juego de espejos donde una brutalidad desencadenó otras brutalidades y pues nos llenamos de, 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 de odios y de y de, y de muertos y de una historia de pérdida de vidas, no solamente el secuestro. El secuestro y la desaparición forzada son dos elementos que nunca pueden separarse en su atrocidad. No, no hay que comparar nunca un mal con otro pero son pues, cosas, cosas terribles, pero aquí se destapó la monstruosidad, definitivamente hemos pasado por unas guerras, y unos conflictos violentos con, con la dignidad humana, esas quedan en último lugar.
0: Esa práctica tan dolorosa del secuestro que vimos en Colombia, que lo hemos visto, decíamos ahora, la toma de rehenes en otros lugares del mundo, etcétera, etc., eh, en, ¿Lo han implementado también otras guerrillas? El, el, por ejemplo, eh, el Ejército para la Liberación Palestina lo tuvo en el Medio Oriente, lo implementaron.
1: Sí. No, la, 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 los, el depuesto ha sido parte de, de, de todo, todo grupo armado de guerrillas, de insurgencia, paramilitar, de contrainsurgencia, todos que han practicado la privacidad de la libertad, como dice el derecho internacional humanitario. Ni en la Corte Penal, ni en, el de, ni, ni en el Derecho Internacional Humanitario se utiliza la palabra secuestro. El secuestro es una categoría del Código Penal para una modalidad, secuestros torcidos y otras formas de secuestros. Pero esto en, en, en todas esas conflictividades violentas se recurre a la privación arbitraria de la libertad, el sometimiento de la voluntad de, de, de las personas para lograr ventajas unas económicas y otras políticas. Eso ha sido parte de, de todas esas conflictividades de las guerras y de, en todos los mandos. En todos los mandos se, se, se acude a la privación de la libertad para eh, ganar ventajas. Aquí estamos hoy hablando del secuestro eh, de las guerrillas y particularmente de las FARC porque se produjo un hecho importante que es esta declaración de la, ante la JEP. Pero hay que mirar de conjunto el tema de la privación de la libertad en los conflictos armados y en las guerras como una de las aberraciones inherentes a estas formas de barbarie, pues aquí se calumnan a los bárbaros porque pues estas cosas no tienen ningún punto de comparación, digamos, ¿no? pero desafortunadamente en estas eh, de violencias, guerras, luchas de guerrillas, eh, antiinsurgencias y demás, la privación de la libertad, incluido el secuestro, pues forma parte de, de, la, de, 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 las, de los crímenes de la humanidad
0: y un secuestro en condiciones como las que vivimos en Colombia por parte de las FARC. Además, esa práctica tan prolongada, por ejemplo, en el tiempo, porque en Colombia hubo militares, policías y civiles que duraron más de 10 años secuestrados. ¿Eso es normal en el marco del conflicto que sea tan prolongado ese tiempo de la privación de la
2: libertad?
1: No, es bueno, es que todo, todo es anormal. Desde la toma de un prisionero hasta cómo se le trata, y si se habla de prisioneros, si se ha desde la teoría pues, de la función Armada. Pero en el caso de los soldados y policías, sobre eso incluso en el centro de memoria, que cuando yo dirigí sacamos varias publicaciones hechas con las víctimas, y estuvieron los familiares de los policías, casi que en parte de su oficina, Marlene y demás, y estuvieron allí eh, contando. Y una de las cuestiones que era un sentimiento general, era la prolongación de estos cautiverios, aparte de las condiciones de esos cautiverios, porque pues es cierto, ese símbolo de los alambres de Púas, esa es una cosa terrible, esa imagen, yo creo que de las derrotas, eh, ante la opinión nacional e internacional, fueron esas imágenes, Mm las imágenes de soldados y policías, no estamos hablando de, de secuestro extorsivo ni de secuestro político. Estamos hablando de esos, esos, esos rehenes, esos prisioneros, esa forma de secuestro ¿no? que fue a los ojos del mundo escandalosa, gente encadenada. Eh, es decir, el, el garantizar en la selva que la gente no se les duele y gente con formación militar, pues tenía como condición un sometimiento de la dignidad, eh, de, de, un, un sometimiento a las condiciones de más, más primarias de subsistencia. A la arbitrariedad para cualquier movimiento, ¿no? Y Entonces, eh, yo creo que fue de los hechos más atroces que conmovió la opinión, ¿no? Y que le significó unos costos políticos tremendos. a tremendos. La Yo creo que se aislaron muchísimo. Si, si alguna vez se hace el balance, y ellos hacen el balance de qué pasó, por qué no pudieron llegar más lejos en sus pretensiones insurgentes o de copar la opinión, de tener simpatías. El capítulo del secuestro es uno de los puntos que yo creo que más que cualquier estrategia militar es el el, es el, el desprestigio autoinfringido sí. Es parte de lo que son los eh, elementos que hay tener en cuenta a la hora de mirar de, el debilitamiento político, los golpes políticos y eh, sí, las limitaciones, para no hablar de en otros términos, de lo que fue el proyecto de, de, de las FARC. Allí sí. fue ese capítulo... Incluida el capítulo de so, pues, policías y soldados, que además fue pues revertido las... porque eh, hubo movilizaciones muy grandes, uh-huh. pero muchísimas movilizaciones. Yo lo digo porque, pues, las organizamos.
0: No, Hemos hablado de, de todos
1: los secuestrados.
0: En, la, en las calles fue una la imagen de Ingrid Betancourt. Es millones de pelo. personas. Es, ¿fue eso, la vergüenza eso yo tengo... El, eso sí fue el deterioro de cualquier posibilidad de imagen política que en algún momento en ese capítulo pudieran tener las FARC. Camilo, gracias por estar aquí esta noche en Mesa Blue. Un saludo grande.
1: Miro, Miro, un gran saludo.
0: Gracias por Hasta estar bien. aquí. Esa imagen, Carolina, de Ingrid Betancourt, esa imagen de cuando salen ellos en la operación jaque, el trabajo que hay que reconocerle a Piedad Córdoba en ese momento con Hugo Chávez, que el gobierno de Álvaro Uribe los nombró a ellos como mediadores, obviamente con unos costos en las relaciones bilaterales que fueron muy difíciles, pero hizo un trabajo ella importantísimo por traer a la libertad en varias oportunidades a secuestrados de las FARC. Eh, las FARC terminan contando lo que están contando porque además les toca, porque acá hay una cosa que se llama la Jurisdicción Especial para la Paz, donde tienen que contar verdades, porque si no cuentan verdades se someten a la posibilidad de no estar en la JEP. Entonces todo esto tiene una obligatoriedad que es obviamente la justicia transicional y el Tribunal de Paz y la Jurisdicción Especial para la Paz y también, pues, la voluntad de querer en este momento decirle y contarle al país qué fue lo que pasó, que eso es supremamente importante. ¿Que es suficiente? No. Nunca será suficiente contar todos los horrores de la guerra en Colombia. Pero ahí vamos. La guerra nuestra y la sociedad nuestra necesita ser desandada y necesita ser contada. John Frank Pinchao estuvo ocho años y medio secuestrado desde noviembre del 98 en la toma de Mitú, en el Baupés, Hasta la noche del 28 de abril del 2007, cuando arrancó una travesía inverosímil por medio de la selva colombiana que lo trajo a la libertad. John Frank, bienvenido a Mesa Blue. qué gusto escucharlo siempre.
3: Eh, Muchas gracias, un saludo para todos ustedes, muy amables.
0: ¿Cómo está hoy? Usted tiene dos hijos, ¿no? Uno como de la suya, de 21 años además.
3: (risa) Sí. sí está en la universidad, está estudiando psicología y mi niña pues pequeña hasta ahora pues está en el colegio, pero ahí van creciendo gracias a Dios.
0: ¿Y usted cuántos años tiene hoy en día?
3: Ya me ya estoy acercando al medio siglo.
0: ¿A los cincuenta? ¿Ya va para los cincuenta? No menos, por ahí cuarenta y tres debe tener.
3: Cuarenta y siete.
0: 47. ¿Y cómo está hoy en día, por ejemplo, en su vida, cuando piensa en esos años en la selva, en esa travesía, en todo lo que le ocurrió? Usted estuvo en Estados Unidos una época, estuvo en Francia, estudió, escribió un libro, tantas cosas que ocurrieron, escuchando ahora esto que dicen las FARC, ¿qué se le pasa por la cabeza?
3: Bueno, pues pienso que una carta eh, no es suficiente, una carta pues es simplemente un acto simbólico, eh, este tipo de manifestaciones deben hacerse en su momento jurídico y no a través de estos medios. Eh, también pues, se ve una manipulación eh, a través de la semántica política eh, cuando se habla de en, en dos puntos. En el tema de secuestro, cuando en realidad en la JEP se está investigando retención ilegal de personas por parte de las FARC. Eh, entonces esto pues eh, sale de la responsabilidad porque ellos están aceptando un, rec- un secuestro pero realmente el caso cero uno habla de retención ilegal, lo cual pues que tiene relación pero no tiene conexión directa porque se está investigando una cosa y se está hablando de otra. Eh, también otro 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 aspecto eh, es cuando hablan de error. Error, un error. Un error puede ser voluntario o involuntario y no eh, lo, lo aclaran realmente como un crimen cuando es bien Dicen que fue un error, no fue un error, fue un crimen eh, que que cometieron ellos. Eh, Y también eh, veo otro aspecto, que es el tema de la responsabilidad. Aceptan eh, este supuesto error, que en realidad es un crimen eh, cometido por ellos, pero eh, como organización armada de las FARC, como organización criminal. Eh, Aceptan que cometieron eso, pero hoy eh, hoy en día ellos son una organización política, eh, eh, lo cual pues, eh, conlleva a una impunidad porque si vamos a reclamarle a la, a la organización a la organización criminal ya no existe y no hay eh, no aceptan una responsabilidad individual eh, es así como que finalmente nadie va a responder por eso eh, también en, en, en otro aspecto eh, como lo decía lo decía eh, mi general Mendieta eh, la JEP es un tribunal de impunidad como lo han manifestado ellos mismos, las guerrillas, que es un tribunal eh, puesto por ellos, pues vemos que aquí no ha surtido ningún efecto eh, a futuro. Y yo creo que esto, a, a través de los años, va a tener que llevarse a la justicia internacional, porque en realidad vemos que no, no existe una, la verdad eh, propiamente dicha, ni tampoco existe una reparación la cosa, a la justicia.
0: Usted, obviamente es entendible, ¿no?, que usted tenga esa posición frente a la JEP, frente a la declaración de de las FARC, de todo esto. Es totalmente entendible porque este es un país agrietado, donde además la gente ha sufrido muchísimo. Usted tiene en su corazón tantas heridas de esos años dolorosos del secuestro. Pero, digamos, este proceso, el hecho de que estén contando cosas, el hecho de que estén reconociendo, ¿le da a usted algún tipo de credibilidad al proceso de paz? O, o no le parece que, que, que o le parece que nada de lo que digan o lo que hagan ahora es suficiente porque necesitan ir a la justicia tras las rejas que según es lo que le entiendo.
3: Eh, así es, o sea eh, vemos que aquí ves finalmente o sea es una, una impunidad total, como decía en un momento la semántica política. Eh, emplean términos para confundir a la, a la opinión Pública. ¿Cómo se atreven a decir que fue un error y no pedir perdón por el crimen? Ellos deberían decir perdón por el crimen que cometimos, no un error un error involuntario o voluntario, que un error se comete pues eh, la mayoría de las veces involuntariamente. Pero cuando es un crimen, un crimen que está eh, propiamente planeado, tiene un objetivo, eh, tiene unos, uno, unos, unos victimarios, eh, eh, es totalmente inadmisible este concepto. Eh, como decía, hablaba yo con, con Consuelo González de Perdomo, eh, muchas veces la, la, la guerrille, los guerrilleros de base, eh, amparados en que si no, si no cometen el delito que les ordenaron, eh, son asesinados ellos su fa, o sus familias, eh, pues eh, hacen este tipo de, de cosas pero eh, siempre ordenados por la cúpula y es ellos los que realmente deben responder individualmente no como organización porque como lo dije si le vamos a reclamar a la guerrilla al azar pues no le vamos a reclamar a nadie porque realmente no existe existe la guerrilla al azar ahora
0: de esa época del secuestro que obviamente fue muy muy dolorosa ¿qué recuerda? ¿qué rescata? ¿qué vivió? que hoy en día ya con la calma del tiempo diga esto pasó no sé ¿qué nos puede recordar?
3: No, pues que, es que uno no puede rescatar nada de la muerte. Eh, como lo decía Ingrid Tancur, es estar realmente muerto. Eh, uno no puede tomar eh, decisiones en absoluto. Eh, uno está al libre albedrío de ellos, que en cualquier momento le, 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 le seguen la vida por alguna decisión de alguno de los mandos, por, eh, por alguna operación militar... Eh, por la mordedura de una serpiente, por eh, eh, algún mordisco del de, de grupo de pirañas o por alguna enfermedad como el paludismo eh, o otro tipo de enfermedades, eh, o, o en el caso, por ejemplo, de mi general, mi, mi coronel Guevara, que pues murió por falta de atención médica, el caso, el caso de, de mi compañero de promoción, mi curso eh, Peña Bonilla, que lo sacaron del, camp- del campamento con dos cadenas en el cuello un guerrillero jalándolo de adelante, otro jalándolo de atrás con su fusil, y finalmente lo desaparecieron, y hoy en día desconocemos el paradero de Peña. El, el caso de Murcia, que al escaparse también se desapareció, el caso de, del Capitán Quintero, que lo asesinaron, el caso de los diputados, el caso de, del, del, cabo, del cabo Marulanda... O sea, son muchos, muchos, muchos los casos, el caso del gobernador de Antioquia, eh, eh, o sea, en realidad, o sea, ¿qué se puede rescatar de allí? Absolutamente nada. ¿Usted
0: qué quisiera que pasara con ese episodio del secuestro y con los guerrilleros claro. hoy en día que son partido político o que otros muchos están en la legalidad? ¿Qué sería para usted algo que le merecería? Y su tranquilidad, que perdonara de golpes si se puede, no sé si se pueda, es que un dolor de ese tamaño y una tragedia del tamaño de lo que vivió usted, creo que ahí sí cada uno lo tiene que vivir como, como pueda, ¿no? ¿Pero qué lo dejaría ver,
4: tranquilo? Lo que, lo, ¿Con lo, qué estaría
0: que me...
3: de acuerdo? lo que me dejaría tranquilo es que aplicaran con el mismo rasero la justicia así como se, se está aplicando los paramilitares que hoy en día han cumplido sus condenas en el exterior y los quieren traer nuevamente al país para que, para que continúen cumpliendo con sus condenas eh, eh, y juzgándolo por de los delitos que cometieron aquí en el país eh, generales o hubo, hubo oficiales eh, de las fuerzas armadas o policía que, que han salido implicados en, en, en actos pues de, de, de genocidios, de, esto, de este tipo de cosas que, que están siendo juzgados, algunos han eh, pedido ingresar a la JEP eh, con, con el ánimo de, que, pues, de que, que, que se les aplique el mismo morracero, pero vemos que aquí hay una desigualdad total, que mientras a los paramilitares y, y, y militares se les está aplicando la ley eh, como de, realmente debe ser, a los guerrilleros se les está premiando se curules en el, en el congreso incluso además de las que se le dieron están pidiendo pidiendo 16 más ellos dicen para las víctimas pero es un, una, un, 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 algo dibujado realmente porque ellos dicen las víctimas pero ellos se consideran víctimas del estado entonces si se aprobaran esas curules tendrían, eh, esas curules serían eh, ocupadas por ellos mismos como víctimas del estado no están diciendo víctimas de desalfar no están diciendo los que dejaron mutilados aquellos huérfanos, aquellos desplazados ellos no están pidiendo curules para ellos. Entonces, lo que está bien es que para uno sí, sí se está aplicando la justicia y para el otro lado se está dando premios por los delitos que cometieron. Se les están dando incentivos económicos para que monten esto, pues está bien de todas maneras, pero finalmente la gente que los combatió está está desempleada, incluso por ejemplo un compañero eh, patrullero mercado que sufrió sufrió graves problemas médicos, eh, fue destituido de la policía y hoy en día está viniendo arepas. Eh, mm. En el caso propio, eh, al pensionarme, eh, Consuelo González de Perdomo sacó la ley consuelo que nos favorecía que el tiempo que estuviésemos secuestrados eh, nos valieran eh, doble para efectos de la liquidación de la pensión. A mí no me aplicaron eso. ¿Usted Entonces, ¿usted, ¿cómo es? de cosas... ¿Usted
0: de qué vive hoy en día, John Frank?
3: Eh, a ver, eh, yo dicto charlas eh, pues, antes de la pandemia, pues ahorita pues, es imposible, eh, vivo de la, de la pensión, de la, de la asignación de, de, de retiro que se llama en la policía, eh, también pues eh, rento una propiedad y, y básicamente con eso.
0: Bueno, y usted, esa historia suya de cuando sale de la selva, ¿se acuerda de ese recorrido que hizo, que alguna vez nos lo contó eh, aquí en Blue por la mañana en una entrevista que hicimos? ¿Qué recuerda de esos días? Fueron 17 días en la selva, ¿no?
3: Sí, miren, y estaba recordando, eh, incluso en el secuestro leímos el libro eh, Mi alma se la dejó al Diablo, de Gabriel García, de perdón, de, 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 de el escritor, bueno, mi alma se la dejó al diablo de, 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 ¿De es, nuestro escritor, de me recuerda es? por favor
0: de Germán Caso Caicedo.
3: Dejarme claro, por supuesto, se me fue. Bueno, eh, y, 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 y en, un, en unos, en unos apartes de ese libro como que yo me sentía como, como en esa posición, porque ya, ya hubo, hubo ocasiones que pues que ya me, me, me veía ya en las últimas, estaba totalmente sin fuerzas y, y por un momento pues, temí de que de que pudiese morir, entonces había preparado como una especie de, de manta con, con plásticos, lo había cosido bolsas. Y dije, pues me sirve como manta en la noche, pero también me puede servir como una bandera colocarla pues a la orilla del río con un palo en caso de que ya, ya pierda la vida, pues alguien se acercará y averiguará qué, por qué razón está esa bandera ahí. Entonces, pues eh, en ocasiones vi que que, ah, pues, que mi vida mi vida corría mucho peligro.
0: Pues John Frank, un gusto escucharlo y muy importante su opinión en este día aquí en Mesa Blum.
3: Muchas gracias a ustedes.
0: ¿Qué hacen sus niños?
3: Eh, mi de hijo de 21 años psicología. es
0: estudiante y tiene una chiquita de 7, ¿no?
3: Sí, mi hijo pues estudia psicología y mi, mi niña pues ahora está en segundo de primaria.
0: Muy bien. Vamos entonces a hacer una pausa aquí en Mesa Blue. Gracias por estar esta noche con nosotros, John Frank Pinchao. Eso me da tanto gusto saludar esta noche a Clara Rojas. ...que fue secuestrada en el 2002, acuérdense ustedes de ese episodio de Clara secuestrada con aquel entonces la candidata presidencial Ingrid Betancourt. Ella estuvo durante seis años en en el secuestro, fue liberada el 10 de enero del 2008 y ha pasado de todo en la vida de ella. Es la madre de Emanuel, que es un símbolo divino de la vida en medio de la tragedia en nuestro país y es miembro del Partido Liberal, estuvo elegida dentro de la Cámara por Bogotá para el periodo 2014-2018. Clara, bienvenida a Mesa Blue, qué
2: gusto. Sí, Vanessa, para mí también es un gusto, mil gracias por la invitación y un saludo también muy cordial a toda la mesa de trabajo, Carolina, y y bueno, mil gracias por tenerme en cuenta.
0: No, por favor, aquí siempre nos encanta escucharla porque además usted pues con esa sapiencia que maneja y con esa tranquilidad y uno la escucha y siempre tiene como unas lecciones de vida. Yo quisiera saber usted qué opina de todo esto que está ocurriendo, de lo que han dicho eh, los miembros del partido de las FARC, de lo que usted recuerda o no quiere recordar, no sé, del secuestro. ¿Qué le pasa por la cabeza?
2: Bueno, no, sin duda la noticia que nos convoca hoy es el comunicado de las FARC de ayer, yo le confieso que lo leí esta mañana, y me pare, no lo esperaba realmente, y me pareció un paso muy importante, finalmente creo que es la primera vez que ellos reconocen que han secuestrado, históricamente se si hablaban era de retenciones ilegales, pero no del término del secuestro, de manera que me parece que es como un paso adelante, en el reconocimiento de una situación pues que fue muy muy grave, no Y adicionalmente el hecho de que pidan perdón y reconozcan el daño causado, el hecho de habernos privado la libertad, el hecho de, como ellos mismos lo señalan, de habernos arrebatado la dignidad por tantos años. De manera que me parece que hicieron como una reflexión, lo cual me parece que es valioso. Se habían demorado y, y reconozco que les ha costado, pero... Pero me parece que el, que el paso es importante porque ya como que el proceso de paso, por lo menos la situación en la JEP, era como que estaba haciendo aguas. Entonces, de alguna manera esto le vuelve a dar como un impulso y demuestra que, que tienen algún tipo de compromiso con, con el proceso, ¿no? Sí.
0: Clara, usted... Yo hablaba ahora un poco sobre el perdón y sobre entender esos episodios porque es que es muy personal, ¿no? Y escucha uno a John Fran Pinchado que dice no me parece nada de lo que que digan, me parece que que es suficiente, digamos. Uno entiende todo esto. ¿Usted cómo entiende los procesos de reconciliación, de perdón, de recuperación de la vida?
2: Pues realmente es que son procesos, casi que cada persona reacciona tan diferente y es un mundo. Y uno a veces quisiera que todo se solucionara más pronto, pero pues hay que entender que son procesos. Y y bueno, siquiera que se dan y que lo alcanzamos a a vivir para verlo, ¿no? Triste que ya no estuviéramos y que no nos quedáramos por lo menos con con este tipo de información, de que ya están reconociendo que efectivamente sí causaron un daño y... Y más que para nosotros, en mi caso particular, pues ustedes saben, yo hace muchos años perdoné y eso me ha dado una paz interior enorme. ¿Cómo lo Eh, hizo? Pues yo creo que le sigo dando gracias a Dios. Usted sabe que mi mamá pues era un ser de luz y en algún momento me dio a leer una carta que hablaba sobre lo importante que era como mantener la esencia propia. eh, Aunque... eh, hubiera sido objeto de mucho daño, ¿no? Como no dejar uno perder como esa, como esas, como esa sensibilidad, como esa persona que, que había sido por un hecho tan grave que me habían causado. Y entonces digamos que todos esos elementos siempre me dieron mucha fuerza para superar lo vivido. Finalmente, pues uno es más de lo que o las personas en general de, de lo que otra persona puede hacer en contra de uno. ¿no? Emanuel, eh, ¿cuántos eh, años tiene ya, Clara? Pues por fortuna, ya tiene como 16, ya todo es un señor. <risa> <risa> ¿Y cómo es Emanuel? Pues le cuento que él, pues ya es un adolescente, un joven, ya grande, ya incluso estaba inmenso, ya me pasó, tampoco me esperaba tan rápido. Y, bueno, pues vive su vida normal, ¿no? Sus clases del, del cole, ahora que estamos en la pandemia, pues le tocó como todos de manera virtual. Y, y bueno, yo diría que en general la gran bendición que yo le doy a Dios y a la vida es la oportunidad que Él se haya podido arra- adaptar a su vida normal como cualquier chico de su edad, ¿no? Es que es
0: muy impresionante. Eh, lo suyo porque usted además pues tiene es que toda esa época fue muy impresionante todo ese episodio fue bárbaro lo que ocurrió Emanuel eh, perdido que volvía lo de su mano lo que le ocurrió pasó el tiempo muy rápido la última vez que vimos a Manuel fue tal vez hace tres cuatro años cuando la visita el Papa me acuerdo cuando vino el Papa correcto que, que sí. seguía siendo chiquito porque tenía 13, 12, 12 años chiquito.
2: Sí, claro, ¿Ah? no, ya está todo un viejo.
0: <risa> pues sí, no, pero ya es un niño, niño mucho más consciente. ¿Y él qué tanto claro. sabe de todos estos episodios? ¿Qué tanto le interesa la vida cotidiana complicadísima de la política colombiana? Este episodio de las FARC. Y bueno, todo eso, todas esas preguntas, ¿en qué quedan para él?
2: Bueno, yo he tratado como de equilibrar, de tratar de equilibrarle y no atosigarlo con noticias Además porque todos los días salimos de una para otra peor, ¿no? Sobre todo en los últimos días que ha sido tan complicado. Pero yo igual trato de de comentarle algunos hechos que me parecen graves para que en todo caso pues vaya entendiendo la realidad, que es compleja, ¿no? Entonces, eh, pues le voy comentando. Este caso particular sí se lo comenté. Y le conté que habían enviado un comunicado y más o menos el sentido de lo que esto significaba, ¿no? Como un avance para la reconciliación. Pues él me escucha, yo lo veo con con mucha atención, que que me pone cuidado. Y bueno, los adolescentes ahora tienen también su manera de de recibir las cosas y de esperarlas, ¿no?
0: El que piensa de las FARC del partido político, de la desmovilización no, él, él del proceso es todavía de paz.
2: está muy joven como para dimensionar el tema a nivel político, ¿no? Mm. Eh, digamos que no le he escuchado yo ningún pensamiento todavía particular ¿Van ese proceso de construcción de, de, de forjarse como sus propios eh, pensamientos y criterios sobre los las situaciones o los personajes o las instituciones y, pues yo tampoco lo he querido como presionar en, en ese sentido de, de qué opina sobre uno y sobre otro, sino simplemente que, que vaya entendiendo cómo va la realidad, mientras con el paso del tiempo pues va entendiendo un poquito más, ¿no?
0: Además es muy, es muy creíble porque con esa recuperación suya, pues uno no te, termina heredando odios, ¿no?
2: Pues ese era mi objetivo, ¿no? Dios quiera, con el paso del tiempo veremos si hemos logrado la meta. Pero en términos generales, pues Emanuel es un muchacho también muy tranquilo. Y en alguna entrevista que justamente le hicieron a raíz de la de la Avenida del Papa, a mí me sorprendió que en algún momento también le preguntaron qué, qué sentía con todo lo que había pasado. Y él mismo decía, lo que quedó atrás, pues quedó. Entonces me encantó porque de alguna manera pues es como, como la línea que yo he, me he impuesto en la vida, ¿no? Para no vivir en el pasado y lograr uno enfocarse en, en el presente y tratar de, de disfrutar lo que pueda y, y seguir adelante, ¿no? Claro.
0: Clara, ¿y usted logró recomponer su vida emocional, su vida amorosa, se volvió a enamorar, por
2: ejemplo? Ay, esa pregunta es la pregunta del millón. <risa> Pues digamos que a mí Ay, Por favor, dígame que sí, así sea mentira, le ruego. Sí, no, yo quisiera poderle responder, pero a mí me han tocado afrontar tantas cosas en los últimos 10 años, ¿no? He tenido un torbellino de cosas y digamos que mi primera meta fue pues darle el mayor espacio de tranquilidad a mi hijo, ¿no? Y para eso pues, necesitaba trabajar y moverme y eso me ha, me ha acaparado mucho tiempo y lo he hecho con el mayor gusto entonces a veces llego rendida y, y he estado como en mi zona de confort y no he querido salir de ahí pero pero no lo descarto igual <risa> de pronto aparece ahí un ser especial y, y por qué no, no digamos que esa puerta está abierta pero debo confesar que no he hecho mucho al respecto <risa> Ay, Haga, por favor, yo me muero la dicha de verla
0: otra vez a usted enamorada, feliz porque la verdad que ese proceso que ha sido, pues, es muy ejemplarizante, ¿no? Muy tranquilizante, bueno, además, usted ha con fuerte. ese...
2: Está muy Cuando fuerte. Muy hacia atrás y, uy, ya pasaron más de 12, 13 años. Increíble. Y yo me he concentrado como una hormiguita en sacar a mi hijito adelante, en trabajar, en... Sí, y escrito En la cordura en un
0: país que ronda la demencia.
2: Y no, entonces, pues le doy gracias a Dios, pero obviamente pues todo esto me me ha consumido también, ¿no? Claro,
0: claro, pero está muy bien, Clara, y me me da mucha tranquilidad oírla con esa voz calmada siempre, con esa, eh, usted lo que le pasa a uno es que la oye y dice, hay futuro, ¿no? Se puede, se puede, pero también los dolores de cada quien son muy personales, es que eso no es, no hay una fórmula mágica para el perdón y para la justicia, pues. Así es. Bueno, pues un saludo muy especial, Clara, y sobre todo un saludo muy especial a Manuel.
2: Ay, tan bella. Pues no, mi gracias a ustedes allá en la mesa, mi gracias por tenernos en cuenta. Y bueno, para terminar también diciéndole que yo creo que todo esto de alguna manera se, es posible que se recomponga, porque finalmente pues, hemos apostado tanto al que la paz funcione, ¿no? Sí será. entonces de alguna manera, pues uno lo que quisiera es que pudiéramos vivir todos los colombianos más tranquilos, que superáramos todo este tema de la polarización y que pudiéramos de alguna manera como a veces estar por encima de ciertos acontecimientos para que para que no engendráramos odio, o sea, yo creo que el odio no nos permite evolucionar y ser conscientes de eso, que esa es la maravilla del perdón. Yo creo que a mí lo que me ha salvado para poder vivir estos 12, 13 años que ya estoy de vuelta en la libertad, pues ha sido eso. No, no no me he permitido, y he hecho el esfuerzo, de no anidar odios en el corazón. Y es como la invitación que yo le quisiera hacer hoy a todos mis compatriotas. Oiga, salgámonos de esta polarización y, y no nos dejemos envenenar el corazón y el alma. Que eso no nos deja salir adelante, ¿no? Sí,
0: eso sí sería... Lo que nos toca hacer como sociedad, de alguna manera, dejar tanto odio, tanta polarización, que bueno, es un país en el que la gente piensa distinto porque es una democracia y de eso se trata, pero no necesariamente pensemos distinto, agrediéndonos y convencidos de que la única verdad es la de cada uno, que terminamos siendo gracias. igual de radicales a los que criticamos. Clara, un gustazo, un saludo. Sí, Mil no, gracias a ustedes y feliz noche. Feliz noche. 8:51 minutos de la noche. El coronel Raimundo Malagón, Carolina. En el momento de su secuestro, que fue el 4 de agosto del 98, en la Uribe Meta, era subteniente del Ejército. Hoy es el único militar que continúa en el servicio activo, ¿no? Sí, Vanessa, él sigue siendo parte del Ejército Nacional y él fue liberado en la Operación Jaque el 2 de julio del 2008. Coronel, bienvenido a Mesa Blum. Hola, <risa> buenas noches, muchas
4: gracias por la invitación. Uh- Estoy eh, contento, me encuentro de poder participar con ustedes en esta especial mesa de trabajo.
0: Ah, nosotros felices aquí de tenerlo. Queríamos saber su opinión, ¿qué se le pasa por la cabeza y por el corazón con ese reconocimiento que han hecho los miembros de la antigua guerrilla de las FARC sobre el horror del secuestro? ¿Qué se le pasa a usted por la mente, por el corazón, coronel?
4: Pues la verdad es que hay un cúmulo de sentimientos encontrados. Eh, Impotencia a veces pensar que nuestro país sufrió uno de esos flagelos y uno de esos capítulos eh, horrorosos como fue el el secuestro de de compatriotas, ¿no? Uno de los crímenes más atroces de la humanidad. Eh, Se me pasa por la mente también eh, situaciones eh, difíciles eh, de de los campos de concentración, eh, de los alambres de púa que el mundo entero conoció a través de ustedes, los medios de comunicación. Eh, las cadenas de la infamia, las pesadas cadenas y y todas las circunstancias difíciles, pero pues no todo puede ser eh, trágico, ¿no? También, eh, como yo lo he dicho en algunas de mis intervenciones, en conferencias, que que, que, que he tenido la oportunidad de dar sobre el tema eh, en torno al secuestro, sobre la resiliencia, la superación personal, y pues la verdad es que eh, algunos seres humanos hemos logrado Encontrar en, menos, en medio de esa, de esa adversidad eh, también razones para seguir adelante y ser muchas más personas eh, con el propósito de poder servir a la sociedad.
0: ¿Y cómo hace usted para lidiar, por ejemplo, con su servicio activo, no, trabajando como lo hace dentro de, de pues, del servicio militar? ¿Cómo hace para lidiar con esto pasado, con una proyección del futuro, con los enemigos que tiene que combatir desde el ejército, ¿cómo hace? ¿Cómo vive?
4: Pues ahí viene un tema muy importante que es la la resiliencia, ¿no? Eh, Yo tuve la fortuna que mi institución me dio la oportunidad de ir a a formarme académicamente en el exterior, fue así como tuve la oportunidad de, de hacer una especialización en la Universidad de La Sorbona, justamente en gestión y resolución de conflictos. Eh, también eh, la institución había aprendido mucho de, de otras liberaciones y con el caso particular de la operación jaque pues nos ayudó muchísimo eh, en el sentido que nos colocó todo un equipo de, de psicólogos médicos, sponsors para poder eh, eh, tener esa etapa afortunada de, de volver a servir uno a la sociedad eh, y, y pues eso eso me, me sirvió mucho para continuar mi vida militar como yo lo he dicho en algunos escenarios eh, la, ...una de, las, de, las, de los aspectos que me sirvió mucho para enfrentar ese cautiverio... ...fue justamente la formación que nos dieron en, el, en la institución Castrense... ...pero también los valores de casa, ¿no? Cuando uno es formado con principios eh, constitucionales, democráticos... ...pues eh, nadie puede quitarle a uno esos principios... ...sin embargo, pues claro que, que, que no es fácil porque fueron... ...es un bache de 10 años en los cuales pues dejé de, ser, de estar el servicio de institución... Pero, pero mire que todo se va dando y uno va aprendiendo nuevamente a enfrentar las situaciones, no solamente del de, 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 de enemigo que hay que combatir de alguna manera, de uno u otro modo, sino institucionalmente pues, también para, para poder ejercer el mando, que no es nada fácil, pero pues gracias a Dios hemos logrado superar todas las barreras.
0: Coronel, sin duda lo que a usted le ocurrió... Fue espantoso. No tiene absolutamente nada de positivo, ni nada. Creo, pues, me, me imagino que no tiene nada que rescatar, como nos decía Fran Pinchado ahora hace un momento. Pero a usted esos años horribles dentro de la selva, secuestrado, ¿de qué manera le impactaron las decisiones que toma hoy en día por su vida, en su vida, por ejemplo, como coronel del ejército?
4: Sí, y ya que usted hace alusión a al tema del secuestro, que sin duda pues es, es horroroso y como usted misma lo ha dicho, y es un capítulo desmenable entre nosotros los seres humanos. Eh, pues me trae a, a recuerdo que, y me lo decían uno de los mismos secuestrados, de, los, de las personas que seguramente más sufrió el cautiverio eh, fui, fui yo, pues Ingrid Betancourt también, ella se le fue muy rebelde. Y, eso hacía que, que esta gente pues eh, tomara medidas drásticas como desencadenarlo a uno a un árbol. En el caso de Ingrid Betancourt, dejarla eh, tú, completamente descansa, descalza y aislada de todo el mundo, de todos los otros, demás secuestrados durante, qué sé yo, por lo menos un, un, un año. Eh, el caso mío, yo me les fugué dos veces. En la primera fuga, eh, pues estos personajes decidieron aislarme también y amarrarme a dos árboles distantes entre sí. ...de cuello y de mano... eh, ...con árboles... ...con eh, cuerdas de nylon de esas gruesas... ...y y fue un capítulo muy difícil... ...pero ahí es donde uno se pregunta justamente... ...lo que usted acaba de decir... ...la resiliencia de nosotros los seres humanos... ...y donde uno dice... ...cómo no enloquecer en esas circunstancias... ...pues bien, en mi caso particular... ...pues aprendí a proyectarme metas... ...a pensar en el pasado... ...presente, en el futuro... ...en fin, para pensar más allá de la nariz... Y, y, ...y... Tenía que hacer, inventar fórmulas, ¿no? Por ejemplo, eh, un soldado me envió una maca, una maca que le dieron la oportunidad de tejerla, él como lo pudo la tejió y me la envió, y yo logré entre los dos árboles que me, que me sujetaban de las cuerdas eh, ponerlo, y, y ahí poner esa maca y todas las tardes me sirvió para meditar, a las cuatro o cinco de la tarde yo miraba arriba la, el follaje de los árboles, y meditaba, aprendí a meditar, a encontrarme conmigo mismo, y a proyectarme. Eh, una vez eh, cogí un subversivo, eh, me hizo una, una, un lápiz improvisado con un machete, me le sacó punta a un palito y yo empecé a escribir a, ahí en la tierra, a hacer poemas, canciones. Todas esas cosas le ayudan a uno a superar esa situación tan difícil. Pero, pero claro, lo que uno se proyectaba en el cautiverio, pues eh, gracias a Dios, en mi caso personal, pues de alguna manera eh, eso me ha servido para... para poder tener hoy día una familia, para poder servir a la sociedad, para muchas de las cosas que yo me proyectaba, pues gracias al Señor, se dieron en medio de ese horror, como como usted lo acaba de decir. Sí.
0: Coronel, me encanta escucharlo aquí en Mesa habló, recordar esa esa época atroz, pero afortunadamente tenerlo en la vida poderlo escuchar ahora, poder eh, saber que usted está en las fuerzas militares, es el único militar de los liberados de Jaque, como nos contaba Carolina ahora, el 2 de julio del 2008, que continúa activo en el servicio. Ojalá se jubile de viejo, 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 ya cansado, y podamos seguir hablando en este programa con usted.
4: Bueno, muchísimas gracias, y hay muchas cosas por hacer por este país. Dios quiera nos gracias. den la oportunidad de poder servir a la sociedad, porque pues realmente cada vez que... Uno va eh, logrando peldaños en su carrera profesional, se va dando cuenta que que la sociedad colombiana necesita personas que puedan hacer algo por esta por este país y pues dentro de mi proyecto de vida está seguir pues continuar sirviendo a la sociedad. Muchas gracias.